0: Gandhi. Año 1982. Color. Autorizada para todos los públicos. Columbia Pictures.
1: títulos de crédito aparecen sobre el atardecer en el delta de un río.
0: International Film Investors, National Film Development, Corporation Limited of India, Goldcrest Films International, Indo-British Films Limited, presentan Gandhi, un film de Richard Attenborough. Esta película está dedicada a Motilal Kotari, al conde Montbatten de Birmania y al pandit Nehru. En un solo relato no puede resumirse la vida de un hombre. Es imposible dar a cada acto el peso que le corresponde, incluir cada acontecimiento, cada persona que ayudó a modelar esa vida. Lo único que sí puede hacerse es ser fiel en espíritu a los hechos e intentar abrirse camino al corazón de ese hombre. Nueva Delhi, 30 de enero de 1948.
1: La multitud se concentra ante los jardines de la residencia del Mahatma Gandhi. Un joven de rostro serio mira vigilante a su alrededor, se une a la masa de peregrinos.
2: No, dentro
1: de dos días me vuelvo a Inglaterra.
0: Hay más gente que ayer. Debe haber por lo menos 5.000 personas.
1: El joven vuelve su cabeza hacia un rickshaw desde el que un hindú de melena y barba blancas le mira y asiente. El joven se une a los peregrinos que entran en el jardín. Las mujeres visten sari con el manto cubriendo la cabeza y los hombres el gorro hindú alargado
2: va a hacer la oración en el jardín, sigan a los demás, va a hacer la oración en el jardín, sigan a los demás, sigan a los demás, va a hacer la oración en el jardín.
1: La puerta está custodiada por soldados, los fieles pasan al jardín de la lujosa residencia donde esperan occidentales e indios elegantemente vestidos. El joven camina con los peregrinos entre los que también hay europeos. avanza con la boca apretada y los ojos entornados fijos en el lugar por donde llega el Mahatma. La gente se detiene, el joven se abre paso hacia la primera fila. El Mahatma avanza apoyado en los hombros de dos muchachas hindúes, va envuelto en un manto de lino blanco. la mirada del muchacho se endurece el Mahatma se suelta y saluda juntando las manos el joven le besa los pies una de las chicas intenta apartarle
0: hermano, vapu llega tarde para la oración
1: se alza y dispara
3: oh Dios, oh Dios mío
1: Gandhi se derrumba después militares desfilan junto a su féretro vehículo militar con el cajón cubierto de flores transporta el cadáver descubierto del Mahatma. La multitud abarrota la inmensa avenida arbolada. Personalidades hindúes, musulmanas y europeas forman el cortejo. Pedido por lanceros a caballo, el féretro pasa ante la tribuna de prensa en la que un periodista europeo radia la ceremonia.
2: El hombre que es objeto de este masivo homenaje murió como había vivido, sencillamente, sin riquezas, sin propiedades, sin título ni impuesto oficial alguno. Mahatma Gandhi no era el jefe de un ejército, ni el líder de un vasto territorio. No había logrado éxitos científicos ni tenía talentos artísticos. Y sin embargo, gobiernos y dignatarios de todo el mundo... han unido hoy sus manos para rendir homenaje a este hombrecillo de color... que vestido únicamente con un paño de pureza... condujo a su pueblo a la libertad. Con palabras del general George Marshall... secretario del Estado americano. Mahatma Gandhi se ha convertido en el portavoz... de la conciencia de toda la humanidad. Fue un hombre que convirtió la humildad y la simple verdad en algo más poderoso que los imperios. Y Albert Einstein añadió, a las generaciones venideras les costará creer que un hombre así, de carne y hueso, caminara una vez sobre la tierra.
1: Por la noche, un tren a vapor atraviesa una planicie.
0: Del Sur, 1893.
1: En un departamento de primera clase viaja un joven de tez morena, orejas y nariz grande, traje negro, cuello almidonado y corbata. Lee un libro. Un mozo de raza negra prepara la litera junto a él. Un pasajero rubio se asoma al compartimento. Mira serio hacia el joven viajero, cruza una mirada con el mozo y se marcha. El joven pasajero deja de leer. Dime. ¿Alguna vez piensas en el infierno? El mozo le
3: mira. No, yo tampoco. Pero pero este hombre es cristiano. Y está escrito que para tener fe...
1: Fuera.
4: En este compartimento. Venga y véalo. El mozo. Perdone, señor. ¿Cuánto tiempo lleva en Sudáfrica?
1: Eh, una semana.
3: No sé cómo consiguió un billete. Para... El revisor. ¿Se puede saber qué haces en este vagón negro? Bueno, tengo billete. Un billete de primera
1: le entrega el billete
3: ¿cómo conseguiste el billete? lo pedí por correo soy abogado y no tenía tiempo en de... Sudáfrica no hay abogados de color siéntate donde te corresponde le llevaré el equipaje señor eh, no, no un momento por favor ¿ve usted?
1: muestra su tarjeta
3: Mohandas Gandhi abogado voy a Pretoria a llevar un caso para una compañía comercial india es que no me ha oído no hay abogados de color en Sudáfrica señor yo me doctoré en derecho en Londres y ejercí en el tribunal de la cancillería. Soy consecuentemente abogado y puesto que soy a sus ojos de color, podemos deducir que al menos hay un abogado de color en Sudáfrica.
4: Maldito tafir insolente, échelo a patadas. O te vas con tu negro
3: culo a tercera o te echo en la próxima estación. Pero si yo siempre voy en primera, he
4: viajado por todo el...
1: El joven rueda por el suelo de un andén y tras él su maleta y cartera. El revisor le arroja el libro y cierra. El tren parte. El joven mira impotente mientras se sacude el polvo del traje. Mira a su alrededor. Hay un policía negro y una pareja de hindúes con un bebé. Hindúes salen de la estación. El joven queda solo en mitad del andén. Más tarde, el joven abogado está con el señor Khan en la elegante casa de este, con otros empresarios indios y el señor Baker,
2: abogado anglosajón.
3: Pero usted es un hombre rico, ¿por
2: qué se somete a ello? Sí, soy un hombre rico, pero soy indio y por tanto no pretendo viajar en primera. En Inglaterra yo era
3: solo un eso estudiante Eso era pobre. en
2: Inglaterra. ¿Esto es parte del imperio
3: inglés? Eh, señor Gandhi, usted mira al señor Khan como un próspero comerciante musulmán. Para la mayoría de los sudafricanos es sencillamente un indio y la inmensa mayoría de los indios, casi todos hindús como usted, fueron traídos aquí para trabajar en las minas y recoger las cosechas. Los europeos no quieren que hagan ninguna otra cosa. Pero eso es muy poco cristiano. Acá señor de... Gandhi, en este país... Los indios no pueden andar por la acera con un cristiano.
1: El joven Gandhi mira al señor Khan.
3: Así que usted contrata al señor Baker como abogado. Pero no puede
2: andar por la calle con él. Bueno, sí puedo. Pero me arriesgo a que alguien menos santo que el señor Baker me tire de un puntapié a la calzada. <risa> Gandhi les mira
1: retador. Se levanta decidido.
3: Pues entonces hay que combatir eso.
2: Somos hijos de Dios, como todo el mundo. Alabado sea la... ¿Y con qué batallones va a combatir?
3: Escribiré en los periódicos. De aquí y de Inglaterra. Utilizaré los tribunales. Va usted a causar muchos problemas. La oposición... Somos es... los miembros del imperio. Procedemos de una antigua civilización. ¿Por qué no vamos a andar por la acera como los demás?
1: Señor Khan...
2: Me gusta que haya un abogado indio en Sudáfrica. Pienso que nuestra comunidad podría contratarle por bastante tiempo, señor Gandhi. Aunque pueda causar muchos problemas. Especialmente si causa muchos problemas. Varios
1: hindúes están en una esplanada. Policías blancos les vigilan a corta distancia, blandiendo largos bastones. Khan se dirige a Gandhi que mira hacia un europeo de arrugado traje y sombrero blancos Ahí está el periodista inglés, ya le dije que vendría También dijo que atraería a mil personas Mira a los escasos concurrentes Al menos
2: algunos hindús han traído a sus esposas No, yo le pedí a mi mujer que lo organizara Algunos empiezan a marchar
1: Khan indica a Gandhi que comience el acto. El joven camina al centro de la esplanada donde hay un brasero encendido. Mientras Gandhi lee, los policías se remueven vigilantes. Señoras y caballeros, les
3: hemos pedido que se reúnan aquí para que nos ayuden a proclamar nuestro derecho a ser tratados como ciudadanos iguales del imperio. No buscamos un enfrentamiento. Conocemos la fuerza del poder que tenemos en contra. Sabemos que únicamente podemos utilizar medios pacíficos. Pero estamos decididos a que se nos haga justicia.
1: Acercan una caja llena de pases.
3: El símbolo de nuestra situación es este pase, que debemos llevar a todas horas, pero que los europeos no necesitan para nada. Lo primero que debemos hacer para cambiar nuestra situación es eliminar esta diferencia entre nosotros.
1: Gandhi se acerca al brasero y quema su pase. Uno de los policías pregunta a un compañero. ¿Y ahora? El periodista anota, los demás indios no se mueven. Khan se acerca a Gandhi.
2: Usted escribe muy bien, pero necesita aprender a manejar hombres. Khan
1: saca un papel y lo lee.
2: No queremos hacer saltar la chispa del odio ni del miedo. Pero os pedimos, hindús, árabes y sikhs, que nos ayudéis a iluminar el cielo y las mentes de los británicos desafiando... Esta tremenda injusticia. Vamos a quemar los pases de nuestro comité y sus partidarios. Os pedimos que echéis los vuestros al fuego con... ¡Malditos!
1: Los policías corren y forman barrera entre el brasero y los asistentes.
4: Esos pases son propiedad del gobierno. Así pues detendré al primero que intente quemarlos.
1: Khan, que había quedado junto al brasero, muestra en alto su pase y lo arroja al fuego. El sargento lo mira y ordena. Lleváoslo. Gandhi observa cómo se llevan a Khan. Agarra la caja de pases y los lanza al fuego uno a uno ante la emocionada mirada de su joven esposa Casturba. El sargento descarga un bastonazo sobre la caja.
4: ¡Negro de mierda!
1: Casturba se altera.
4: ¿Qué? ¿Hay alguno más? ¿Queréis bronca? Pues la tendréis.
1: Expectantes, los indios fijan sus miradas en Gandhi. Gandhi se agacha, coge los pases caídos en el suelo y los arroja al fuego. El sargento le mira irritado... Se coloca tras él y le golpea en la mano con el bastón. Un policía retiene a Casturba.
0: ¡Déjeme! ¡Suélteme!
4: ¡Déjeme!
1: Arrodillado en el suelo, Gandhi vuelve a coger pases y los arroja al fuego. El sargento le golpea en el estómago tumbándole. Aguantando el dolor, Gandhi se incorpora, coge otro pase y lo eleva sobre el brasero. El sargento levanta el bastón. Quieto. Gandhi arrojó el pase recibiendo otro bastonazo. El periodista observa impresionado. Tumbado en el suelo y con la cara ensangrentada, Gandhi alarga su mano temblorosa, coge otro pase y lo levanta en dirección al brasero. Un secretario informa al general Smart.
3: Ha llegado la prensa británica del cabo, señor. Sí. Lo peor es lo del Daily Mail, señor. Dice, la quema de los pases por Diga parte del señor... señor Gandhi". Gerson
5: que venga a verme. La
3: quema de los pases por parte del señor Gandhi fue el acto más significativo en las colonias desde la
5: declaración de independencia. Pues esta vez nos van a encontrar mejor preparados. El señor Gandhi descubrirá que se está dando golpes contra un muro.
1: Gandhi lee la noticia en casa con su mujer.
5: Un juez del Supremo ha
3: confirmado que el señor Gandhi habría estado en su derecho si hubiera presentado querella por agresión, ya que ni él ni el señor Khan ofrecieron resistencia. ¿Qué te dije de la ley inglesa?
0: ¿Qué te dije yo de la policía inglesa?
1: ¿Sí? Entran sus tres hijos.
0: Estamos muy contentos de que hayas vuelto, papá.
1: Y yo de haber vuelto. Venid. El pequeñín corre a sus brazos.
0: Cuidado con la cara.
1: Los otros dos le besan los pies. Gandhi tiene la cabeza vendada y ahora luce un espeso bigote negro.
3: Mañana os contaré mi estancia en el hospital de la policía.
0: ¿Sí? Vamos, daos prisa. Vamos.
3: Los niños salen. Como auténticos caballeros británicos. Estoy muy orgulloso de ellos.
0: Son niños. Y son indios.
3: Señala los vendajes de su cabeza. ¿Me quitas esto, por favor? Se me clava cada vez que
0: hablo. Mm.
1: Después Gandhi sale de su casa adosada. Muestra su nuevo pase a su mujer. Ya lo tengo. Ya en la acera ve a un pastor anglosajón con alzacuellos y clerman blanco. El pastor sonríe.
5: Usted debe ser Gandhi.
1: Lo imaginaba mayor.
3: Oh, lo siento. No, 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 no importa. Me llamo Charlie Andrews. Vengo de la India. He leído muchas cosas sobre usted. Algunas será buena, espero. ¿Quiere dar un paseo? Uh, uh,
1: El cochero le sigue.
3: Usted es clérigo. Sí, he conocido personas extraordinarias en la India y cuando supe lo que estaba usted haciendo aquí... Quise colaborar. ¿Eso le sorprende? Ahora ya no. Al principio me asombraba. Pero cuando combates por una causa justa, empiezan a surgir personas como usted, como surgen hongos de la lluvia, aunque sea peligroso.
1: Se internan por un callejón donde juegan unos muchachos blancos.
3: ¡Eh, hey, mirad lo que viene! Un pastor blanco y una oveja negra.
1: Se paran.
4: Oh,
3: ¿No le parece que...? ¿No dice el Nuevo Testamento si tu enemigo te abocetea en la mejilla derecha ofrécele la izquierda? Bueno, quizá la frase tuviera sentido metafórico. No creo que... No estoy yo tan seguro. He pensado mucho en ella y sospecho que significa que hay que tener mucho valor. Estar dispuesto a recibir un golpe, varios golpes, y no estar dispuesto a devolverlos, pero tampoco a dejarse avasallar. Cuando haces eso, impresionas algo en la naturaleza humana que hace que el odio hacia ti disminuya y aumente el respeto.
1: Les cierran el paso.
3: Creo que Cristo lo comprendió y... Y he visto que da resultado. Buenos días. Baja de la acera, maldito indio. <risa> sí, baja de ahí. ¡Cafir! <risa> <risa>
0: ¡Colin! ¡Colin! ¿Qué estás haciendo? Nada. Sal donde pueda verte.
1: De mala gana, el chico sale a la calzada donde su madre le ve desde el balcón.
0: He dicho que qué estás haciendo.
1: Íbamos a limpiar un poco el barrio.
0: Ya llegas tarde al trabajo. Creí que te habías ido hace diez minutos. ¡Date prisa!
5: El chico vuelve a la acera.
3: ...descubrirás que hay sitio para todos.
1: Gandhi avanza seguido por el pastor. Los chicos se apartan.
3: Ha habido suerte. Creí que era un ministro del señor. Lo soy, pero no tan egoísta como para creer que él se ocupa de resolver mis dilemas.
1: Pasan por una vía principal hasta llegar a su despacho.
3: Se podría llamar una granja comunal, supongo. Pero todos hemos llegado a la misma conclusión. Nuestro guita, el Corán musulmán, su Biblia... Son las cosas sencillas las que impresionan. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No siempre se practica, pero sobre eso los hindús tenemos mucho que aprender. Y es el tipo de cosas que están buscando en esta granja.
1: Lo vamos a intentar.
0: Malas noticias, por desgracia. Van a cambiar el decreto sobre los pases.
1: El general Smath y el periodista Walker en el gobierno militar. Se ha tardado algún tiempo, pero teníamos que hacerlo bien.
5: No podíamos dar lugar a una injusticia solo porque el señor Gandhi violentó la existente legislación. Un momento, por favor.
1: Un fotógrafo prepara el magnesio.
5: ¿Le importa? Ah, no, no, perdón. Pero en un viaje corto yo no dedicaría demasiado tiempo a la cuestión india, señor Walker. Es un factor insignificante en la vida de Sudáfrica. Pero de momento es noticia.
3: Naturalmente informaré tanto de las condiciones en las minas como de la economía. Bien. Bien.
5: Pero me gustaría conocer a ese Gandhi. 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 Por supuesto, los occidentales sentimos debilidad por estos hombres de la India inclinados a lo espiritual. Pero como antiguo abogado, permítame advertirle. El señor Gandhi es uno de los hombres más astutos que jamás conocerá, por muy fuera de este mundo que le parezca.
1: Pero supongo que si es usted un buen periodista se dará cuenta de ello. Espero que sí. Gracias por atenderme, señora. Walker y Gandhi en la granja comunal, bajo una tienda de lona, imprimen un periódico.
3: No es espiritualismo ni nacionalismo. No nos resistimos a nada, excepto a la idea de que los hombres no pueden convivir. Vea. Hindús, musulmanes, sikhs, judíos o incluso cristianos. El señor Walker del New York Times. ¿Cómo les va?
1: Le presentó al pastor.
3: Sin un periódico. Sin un boletín de alguna clase no se puede unir a una comunidad. La suya es una profesión muy importante. ¿Y qué cree que un profesional importante debería escribir sobre su respuesta a la nueva ley del general Smats? Eh, no lo sé. Todavía estoy buscando una respuesta. ¿Va a respetar la ley?
6: No, no.
3: Hay leyes injustas, igual que hay hombres injustos. Ustedes son una pequeña minoría para enfrentarse al gobierno de Sudáfrica y no digamos al imperio británico. Aunque la minoría sea de uno solo, la verdad es la verdad. Ah, Herman Kallenbach. Es nuestro mejor carpintero y nuestro mejor benefactor. Hola, Vince Walker, del New York Times. Encantado. Se han organizado asombrosamente. ¿Esto es lo que llaman ashram? Exacto. No significa nada más que comunidad, pero podría aplicarse a un pueblo o al mundo. ¿Es usted un hombre ambicioso, señor Gandhi? Espero que no.
1: Unas mujeres limpian un retrete.
3: Ah, creo que también participa en hacer las comidas y limpiar los retretes. Eso es parte del experimento. ¡Va! Hay que poner otro cubierto para el chofer del señor Walker.
1: Su mujer entra en casa.
0: Se lo diré a Sora.
3: Sí, es una forma de aprender que el trabajo de un hombre es tan importante como el de otro. Es más, cuando lo estás haciendo, limpiar retretes parece más importante que la abogacía. Por favor, siéntese con nosotros. Tiene que comer algo antes del viaje de vuelta. ¿Me sí, perdona un momento? Claro.
1: Habló al cochero negro que trajo a Walker y entra en el barracón donde vive con Casturba. ¿Qué ocurre?
0: Sora me ha dicho que me toca a mí Rascar y cubrir las letrinas.
3: Así es. Tenemos que hacerlo por turnos. Eso es trabajo de los intocables. En el Ashram no hay intocables. Ningún servicio queda por debajo de nadie.
0: Yo soy tu esposa.
3: Más a mi favor.
0: Como tú mandes. Los otros son tus seguidores. Pero olvidas que yo te conocí cuando eras un niño. No se trata de mí. Se trata del principio. Y si no lo haces con
3: gozo, es mejor que no lo hagas.
0: Entonces no lo haré.
1: La empuja hacia la puerta. Vete, entonces. Este no es tu puesto. ¡Basta! ¡Vete del ashram!
3: ¡Basta! ¡Recoge tus cosas! ¡Pero qué! ¡No te queremos
0: aquí! ¡No te da vergüenza! ¡Soy tu esposa!
1: Él reacciona y se sienta apesadumbrado en una silla.
0: ¿A dónde crees que podría ir?
1: ¿Pero qué es lo que me pasa? Casturba se agacha afectuosa junto a él.
0: ¿Qué eres humano. Un ser humano. Y eso todavía es más duro para los que no aspiramos a tanta bondad como tú.
1: Te pido perdón. Casturba le sonríe con dulzura. Sobre la frente lleva pintado un bindi. Debo volver con ese periodista.
0: Y yo debo ir a rascar y cubrir las letrinas.
1: Se miran intensamente. Tiempo después, los ciudadanos indios de Sudáfrica celebran un mitin en un auditorio. En el patio se sientan las castas principales y en el entresuelo y paraíso los intocables. Sobre la tarima está la mesa presidida por Khan y otros indios principales. Junto a Khan está sentado Gandhi. En primera fila los guardias vigilan. Gandhi se levanta y se coloca en el centro de la tarima.
3: Doy la bienvenida a todos.
1: Mira a los guardias.
3: A cada uno de vosotros. No tenemos secretos. Empecemos por hablar, claro, de la nueva ley del general Smats. A todos los indios se nos tomarán las huellas dactilares, como a los criminales, a hombres y mujeres. Ningún matrimonio más que el matrimonio cristiano será considerado válido. Según esta ley, nuestras madres y esposas son prostitutas y todos los hombres que están aquí, bastardos.
1: Can comenta... Se ha vuelto muy hábil.
3: Y cualquier policía que pase ante una vivienda india, no la llamaré ya hogar, puede entrar y exigir la tarjeta a la mujer que la habita.
4: ¡Maldito sea!
3: ¿Lo entendéis? No es que pueda exigirla a la puerta. Es que puede entrar.
4: Yo no permitiré que entren en mi casa. Os juro por Alá que mataré al hombre que insulte de esa forma a mi hogar y a mi esposa y dejaré que me ahorquen.
1: El público toma la palabra.
6: Hablar no sirve de nada. Si matamos a unos cuantos funcionarios antes de que ofendan a una mujer india, se lo pensarán dos
4: veces antes de promulgar esa ley. Por
1: esa causa, yo estoy dispuesto a morir. Gandhi.
3: Admiro ese coraje y necesito ese coraje porque por esa causa yo también estoy dispuesto a morir. Pero, amigo mío, no hay causa alguna por la que esté dispuesto a matar. Nos hagan lo que nos hagan no atacaremos a nadie, no mataremos a nadie, pero no permitiremos que nos tomen las huellas dactilares ni a uno solo de nosotros. Nos llevarán a prisión, nos pondrán multas, confiscarán nuestros bienes, pero no podrán quitarnos nuestra propia estimación si nosotros no se la entregamos. ¿Tú has estado en prisión? Nos pegarán, nos torturarán. Yo digo que debemos... Os estoy pidiendo que luchéis, que luchéis contra su ira. No que la provoquéis. No daremos un solo golpe. Pero sí lo recibiremos. Y a través de nuestro dolor les haremos comprender su injusticia. Sentiremos dolor porque toda lucha lo produce. Pero no podemos perder. No podemos. Podrán torturar mi cuerpo. Romper mis huesos, incluso matarme. Así obtendrían mi cuerpo muerto, no mi obediencia.
1: Los policías escuchan asombrados.
3: Somos hindús y musulmanes, hijos de Dios, cada uno de nosotros. Juremos solemnemente en su nombre que, pase lo que pase, no nos someteremos a esa ley.
1: Los asistentes se levantan primero uno a uno, después todos en masa. se ven obligados a levantarse. Tiempo después, Gandhi marcha al frente de una manifestación de indios bajo una pancarta que reza Somos ciudadanos del imperio. Pasan ante unas minas a cielo abierto y los obreros indios dejan el trabajo y se unen a la manifestación. el dueño de las minas se acerca en un automóvil de la policía. El coche se detiene ante ellos, el dueño de las minas se pone en pie.
4: Estos hombres son trabajadores contratados. Deben estar en las minas.
3: Sus compañeros están en la cárcel. Cuando los liberéis, volverán a su trabajo. Estás advertido. Estamos advertidos los dos.
1: El hombre le lanza una mirada rencorosa. Luego se sienta y con gesto violento ordena al conductor que dé la vuelta. Un compañero comenta hacia Gandhi.
3: No creo que dé mucho resultado.
1: El automóvil se dirige hacia una factoría que se divisa al fondo. La manifestación continúa en dirección a la factoría. El automóvil se pierde tras la valla que rodea la planta industrial. Un escuadrón de policías a caballo sale tras la valla y se dirige al encuentro de los manifestantes. Cubren sus cabezas con cascos en forma de salacó y en sus manos portan largos bastones. Los manifestantes continúan su marcha.
2: ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Alto!
4: ¡Al suelo!
1: Los manifestantes se tumban cubriéndose la cabeza con las manos. Al llegar junto a ellos, los caballos frenan y se encabritan, pero no atraviesan la masa de hombres tumbados. Los puertos de los policías por azuzarlos son baldíos. El oficial ordena volver grupas. Los policías se alejan lleno de polvo, Gandhi se incorpora. toda la manifestación se pone en pie. El oficial llega a la factoría y pregunta al dueño.
4: ¿Qué diablos hacemos ahora? Dejarles que sigan. No hay prisa.
3: A su debido tiempo nos los cargaremos.
1: En la iglesia el pastor anglicano dice su sermón dominical ante los fieles anglosajones.
3: Puede que alguno de ustedes se alegre de que al fin el señor Gandhi haya sido llevado a prisión. Pero yo pediría a esta asamblea, reunida en la Casa de Dios, el reconocimiento de que estamos siendo testigos de algo nuevo. De algo tan inesperado y poco usual, que no es de sorprender que el gobierno esté desconcertado. Lo que nos ha obligado a hacer el señor Gandhi es preguntarnos sobre nosotros mismos. Como cristianos son preguntas difíciles de contestar
1: los fieles se van
3: ¿cómo tratar a unos hombres que desafían una ley injusta? que no combaten pero se niegan a cumplirla ¿como cristianos? ¿o como personas que no han oído la palabra?
1: en el patio de la prisión donde casi todos los reclusos son indios forman colas para recoger su ración de comida Gandhi es uno de los presos Cuando llega ante la olla de comida Encuentra que el preso que sirve es Khan
2: Veo que no perdonan a nadie <ríe> No Tú has sido la sorpresa La noticia ha corrido por la prisión Pensamos que le estaría miedo a la prensa británica Yo también
1: Se abre el portón del patio Y entra un carromato lleno de nuevos prisioneros indios No sé a quién habrán dejado allí para trabajar
3: ¿Han tocado a las mujeres? Mi mujer desafió públicamente la ley y la han detenido a ella y a otras cuatro. Eso ha dividido al gobierno.
5: Bueno, ¿ya es una victoria?
3: Si no cedemos, no será la última.
2: No te preocupes. Nunca he visto hombres tan decididos. Les ha estado un arma para luchar.
4: ¡Gandhi! ¡Que venga Gandhi! ¿Cuál de esos negros es?
1: Gandhi mira tenso hacia el policía que lo busca. Después, el secretario del general espera en el vestíbulo de la capitanía. Dos soldados traen esposado a Gandhi. El funcionario ordena que le quiten las esposas. Luego lo llevan al lujoso despacho del general Smat, todo en mármoles, cortinajes y ricas maderas. En una mesa hay ejemplares de prensa inglesa con la foto de Gandhi y titulares sobre él. Ah. Señor Gandhi,
5: he pensado que debíamos charlar. Gracias, Daniels.
1: Gandhi ve su foto en el Daily Mail. ¿Le apetece una copa de Jerez? Gracias. No. Un poco de té. He cenado en la prisión. Por favor.
5: Venga y siéntese.
1: El general se sienta tras su gran mesa de despacho. Gandhi se acerca y queda en pie frente a él. El general le indica que se siente. Gandhi lo hace.
5: Señor Gandhi. Estoy medio
1: decidido a solicitar al parlamento
5: que revoque la ley que hasta tal punto le molesta. Si lo pide usted, general Schmatz, seguramente la revocarán la cosa no es tan fácil no sé por qué lo suponía he pensado que se forme una comisión para que investigue la nueva ley creo poder garantizar que recomendaríamos su revocación les felicito pero también podrían recomendar que la inmigración india sea severamente restringida
1: si no prohibida Gandhi baja su mirada el general estudia sus reacciones
3: La inmigración no era una de nuestras reivindicaciones. Haríamos mal en plantearla ahora que estamos... Ahora que estamos en una posición de ventaja.
1: El general acusa el golpe, luego coge la pluma y escribe... Voy a ordenar la liberación
5: de todos los presos en 24 horas. Usted queda en libertad desde este momento.
1: Gandhi se levanta indeciso... Suponiendo que estemos
5: de acuerdo. Sí, sí. Uh, solo que vestido así,
3: preferiría irme en taxi. Mm, está bien. Pero no tengo dinero para pagarlo.
5: Ah, uh, Pues uh, yo tampoco. Uh, lo siento muchísimo. Entra el secretario. Daniels, ¿quiere prestar un chelín al señor Gandhi para un taxi? ¿Cómo dice, señor? ¿Va muy lejos, Gandhi? Pues ahora que
3: esto se ha arreglado creo que voy a volverme a la India pero un chelín me va estupendamente por el momento
1: el secretario mira confuso al general que le hace un gesto afirmativo el funcionario da un chelín a Gandhi gracias Gandhi va hacia la puerta el funcionario le sigue
3: no se moleste señor Daniels puedo encontrar la salida yo solo
1: Gandhi sale solo con su traje de presidiario dejando asombrados al guardia y al escribiente que están fuera.
0: Bombay, India,
1: 1915. Una banda militar forma al pie de un trasatlántico en el que llega el nuevo gobernador militar. Los soldados le rinden honores. Unos pasajeros ingleses asomados a la borda comentan
5: Dios mío, le encanta No, le horroriza Hoy la reputación de un general se gana en
3: Francia Luchando en el frente occidental No como gobernador militar de la India ¿Qué diablos pasa ahí?
5: Debe ser el indio ese que armó tanto jaleo en África me ayuda de cámara, me dijo que estaba a bordo
4: ahí está
1: Gandhi desciende por la pasarela la prensa le aborda va vestido como un culi yo creí que era abogado señor Gandhi,
3: ¿se niega usted a vestir a la europea? no, no me niego Sencillamente he querido vestirme como mis compañeros de prisión. Señor Gandhi, ¿apoyará usted el esfuerzo bélico? Sí, si, como ciudadano pretendo beneficiarme de la protección del imperio británico. Estaría mal por mi parte no ayudar a su defensa. Gracias. Ahora que ha vuelto usted a la India, ¿qué piensa? hacer? No lo sé. El señor Gandhi, eh, no lo sé. Señor Gandhi, solo una pregunta más. Usted es una mujer
1: india. ¿Cómo ha podido aceptar la indignidad de la prisión?
0: Mi dignidad está en seguir a mi esposo.
1: Muchas gracias Tras la respuesta de Casturba Se dirigen hacia una gran multitud Que vino a recibirles con pancartas Un joven hindú vestido a la europea se acerca Solo unas palabras y le
3: llevaremos a la civilización
1: ¿Me permite? Coge el macuto de Gandhi y este sube a un estrado Del otro lado del muelle llega el sonido De la ceremonia oficial sin asistencia popular Gandhi mira hacia allí Molesto por la fanfarria
3: Me alegro de estar en mi patria Y... Gracias por esta bienvenida
1: saluda juntando sus manos Sadar Patel, dirigente hindú grueso y con bigote le mira con devoción Gandhi desciende del podium a cuyos pies le esperan su mujer, sus hijos y el pastor Charlie Andrews el joven organizador le lleva hasta un coche de caballos descubierto donde ya le espera sentado el señor Patel
3: yo le seguiré con su esposa no se preocupe, todo está previsto uh, mi bolsa ¿quién era ese muchacho? Es el joven Nero. Tiene la inteligencia de su padre, el físico de su madre y un atractivo del diablo. Si no le estropean en Cambridge, saluda, saluda. Puede llegar a algo.
1: Gandhi saluda con la mano a la multitud que se agolpa a ambos lados de la calzada.
3: La verdad es que cuando te vi por primera vez en Bombay como un abogado novato... Nunca pensé que te recibiría como un héroe nacional. No soy precisamente el héroe, señor Patel. Sí, sí, sí que lo eres. Hace más de 200 años que un indio no saca la lengua al imperio británico
2: y queda impune. Y no me llames, señor Patel. Ya no eres un empleado de oficina.
1: Se cruzan con los soldados que desfilan ante el gobernador militar. El coche de caballos entra en el núcleo de Bombay. Gandhi, ahora con ancho turbante al estilo hindú, mira entristecido la extrema pobreza de la harapienta multitud que abarrota las calles. Indiferente a ello, Patel le habla.
3: El nuevo gobernador militar de la provincia del noroeste venía en ese barco. Lástima que viajases en tercera. Le habría impresionado un abogado indio que ha dado 100 vueltas al general Smatch.
1: Gandhi está conmovido por la miseria que ve. Sí, supongo. Después, un papagayo trisca entre las flores del jardín... ...de un palacio donde conversa la aristocracia de la India. El joven Pandit Nehru presenta a Gandhi.
3: ¿Usted también está comprometida, señora Nehru? Oh, no, no. Yo dejo los asuntos prácticos a mi marido... ...y la revolución a mi hijo. Señor Gandhi, voy a presentarle al señor Jinnah, ...uno de nuestros anfitriones, miembro del Congreso... ...y líder de la Liga Musulmana. Encantado. Y al señor Prakash. Que, por desgracia, va a ser juzgado por sedición e instigación al asesinato. <risa> no piense que he apretado el gatillo, señor Gandhi. Simplemente he escrito que si un inglés mata a un indio por desobedecer su ley, el indio tiene derecho a matar a un inglés por imponer una ley en una tierra que no es la suya. Un argumento muy hábil, pero no sé si obtendrá el resultado que desea. Esperamos que se une nosotros en la lucha por el gobierno autónomo, señor Gandhi. Pues, uh, perdone un momento, Mohan. Quiero presentarle a una persona. Oh.
1: Perdón. El pastor se lo lleva. Disculpe la
3: búsqueda. Ha dicho a la prensa que apoyará a los ingleses en la guerra. Ahí tienes la no violencia.
0: El señor Patel tiene una casa preciosa. Mohan. Sí, no habías venido nunca.
6: Tengo que hacerle una confesión. Charlie. Yo no decidí ir a Sudáfrica. El profesor Gokale me envió. Profesor Gokal.
5: Pretendemos construir una nación Gandhi. Y los británicos se esfuerzan en dividirnos en religiones, principados y provincias lo que usted escribía en Sudáfrica es lo que necesitamos aquí tengo mucho
3: que aprender sobre la India y es preciso que vuelva a ejercer mi profesión hacer un periódico requiere dinero ah, tonterías, vete Charlie estamos hablando entre indios aquí no
5: queremos imperialistas de acuerdo entonces iré a escribir mi informe para el virrey ve a buscarte una hindú guapa y conviértela al cristianismo pero no se te ocurra pasar de ahí ...Charlie se aleja. Vamos a un rincón tranquilo. Mire, mire, olvídese
3: de su profesión. Usted tiene otras muchas cosas que hacer. En India hay demasiados ricos... ...y de ellos es el privilegio de financiar el
5: esfuerzo... ...de los pocos que pueden sacar a la India de la servidumbre y la apatía. Yo me encargo de ellos... Usted dedíquese al periódico. Yo tengo
3: poco que decir. Vamos, vamos, sentémonos. La India es un país desconocido para mí.
5: Que no lo sea. Descubra a la India. No la que ve aquí, no, sino la auténtica India. Y sabrá lo que hace falta decir. Lo que necesitamos oír.
1: El profesor Kokal mira de arriba abajo a Gandhi con su turbante y túnica blancos.
5: Cuando le vi con esa
1: túnica pensé que
5: ya podía morir en paz. Haga que la India
1: esté orgullosa de sí misma. Gandhi y el profesor cruzan una mirada de entendimiento. <risa> Un tren a vapor cruza la gran meseta india pasando ante varias mujeres que acarrean ánforas sobre sus cabezas cubiertas por el velo. En el interior, lleno de viajeros sentados en bancos de madera, viajan Gandhi y Casturba, su mujer, ambos de blanco. Ella con el sari y el velo, y él sin turbante con la cabeza rapada. Casturba sonríe hacia el niño de una campesina sentada tras ellos y mira atentamente por la ventana el paisaje y la población campesina india pobres aldeas, mercadillos, plantaciones de arroz y mijo con los campesinos metidos en el agua recolectando ...y noche, el tren cruza el país... ...bajo la atenta mirada de Gandhi... ojos observan un páramo cruzado por un brazo de agua a cuya margen pastan vacas y búfalos. Ya en un terreno más escarpado ve a mujeres cavando la tierra, transportando enseres sobre la cabeza a la vez que cuidan de sus pequeños diseminados junto a ellas. Di escribe en su asiento del tren mientras a su lado casturba dormita. Al anochecer el tren pasa sobre un puente que cruza un amplio río. Ya de día el tren se ha detenido sobre otro puente fluvial bajo el que las mujeres lavan ropa golpeándola. Gandhi ha bajado hasta el río. Moja su pañuelo en el agua, lo exprime y lo aplica en su frente y mejilla. Niños desnudos chapotean en el agua. Junto a ellos pasan el pastor Charlie y Casturba que tras refrescarse vuelven al tren Ahora va lleno de viajeros que ocupan el techo de los vagones Gandhi y Charlie asoman su cuerpo por la entrada del vagón Desprovista de puerta, Casturba se preocupa
0: Charlie, por favor, estáis siendo muy infantil
3: Pero el aire es puro Además, ahí dentro no hay sitio. Oh,
0: por favor, venid aquí. Vamos.
3: No violencia, por favor. <risa> o me agarro con las okay. dos manos o me caigo. Inglés ahí.
6: Vamos, suba aquí.
1: Llaman a Charlie desde el techo.
6: Saí, ponga el pie en la ventana, vamos!
1: Charlie trepa hacia el techo. Gandhi se alarma. ¿Qué estás haciendo? Acercarme más a Dios. Al verlo, Casturba se asusta y le agarra un pie.
4: Charlie, ten cuidado. Suelta, que le vas a matar? Por Suelta.
2: Oh, ¡Dios!
1: Desde arriba los indios tiran de sus manos y desde abajo Gandhi y Casturba le agarran los pies. Finalmente logra acceder al techo. Los viajeros le sonríen con simpatía.
4: Lo ve, se está muy bien aquí. Es ahí. Hay... ¿Usted es cristiano? Sí, sí, soy cristiano Yo conozco a una cristiana Ah, sí Bebe sangre Sangre de Cristo Todos los domingos
1: Desde abajo Gandhi le grita
4: ¡Charly! ¡Charlie!
1: Charlie ve que están entrando en un túnel Todos se tumban sobre el techo
3: No se preocupes, ahí Es muy
4: seguro Inclínese Rece a Dios, ahí
6: en este momento es mejor ser hindú
1: Patel, Nehru y Gina charlan
6: Estoy de acuerdo con Gina Ahora que han entrado los americanos La guerra terminará pronto
3: Los alemanes están agotados Lo primero que haremos será
5: Reunir el partido del congreso Y exigir la independencia Hablaremos con una sola voz Todos unidos
1: Patel habla a Nehru
3: Deberíamos invitar a Gandhi Por cierto, ¿qué ha sido de él?
5: Está descubriendo la India. Mejor eso que no que se dedique a causar problemas. Invitadle que suelte su discurso sobre Sudáfrica y después que se hunda en el olvido.
1: Habló Gina de aspecto frío y calculador. Mientras, el tren en el que va Gandhi se detiene ante otro tren descarrilado en la vía de sentido contrario. Gandhi, Charlie y Casturba se levantan y se asoman a la puerta del vagón. Soldados ingleses a caballo vigilan la evacuación de los heridos. Uno de los soldados golpea a un indio con la parte plana de su sable. Unos insurgentes han descarrilado un tren militar.
6: ¡Vamos! ¡Fuera!
1: Pasan ante ellos llevando varias víctimas en camilla. Han matado a un soldado inglés. Junto a la vía, por donde pasa la camilla con el soldado muerto, Gandhi ve varios cadáveres de indios. Después, Jinnah habla en el mitin del partido del Congreso Indio.
4: Nos pidieron tolerancia. Nos pidieron paciencia. Unos tuvimos ambas cosas y otros no las tuvimos. Bien, su guerra particular ha terminado. Y aquellos de nosotros que les apoyamos y los que les negamos nuestro apoyo... Hemos de olvidar nuestras diferencias. Ahora los ingleses ya no pueden poner otra excusa. La India quiere el gobierno autónomo. ¡La India exige el gobierno autónomo!
1: Los indios que abarrotan la gran carpa se ponen en pie y aplauden. Gina deja la tribuna y se cruza con Patel, que le felicita.
5: Enhorabuena.
1: Gina se sienta en la presidencia junto a los demás dirigentes. Patel sube a la tribuna y toma la palabra.
6: Y que
3: no
4: dude nadie que el señor Gina no habla solo por los musulmanes, sino por toda la India.
1: El público está sentado en el suelo sobre esterillas.
4: Ahora...
3: Voy a presentarles a un hombre cuyos escritos todos conocemos. Un hombre por quien sintió gran aprecio nuestro amado Gócale. Un hombre cuyos logros en Sudáfrica nunca podrán olvidarse. El señor Mohandas Gandhi. Su periódico ha tenido gran impacto. Me halaga mucho el señor Patel. Y si lo que dice fuera cierto, me halagaría más aún. P pero es que es cierto. Yo lo leo
2: a menudo.
1: Candy saca un papel y se coloca unas gafas redondas de fina montura metálica. El público se relaja, parlotea y muchos salen.
3: Desde mi regreso de Sudáfrica... ...he viajado por gran parte de la India. Y sé que aunque siguiera viajando muchos años... solo conocería una pequeña parte de ella. Sin embargo... Ya sé que lo que decimos aquí no significa nada para las masas de nuestro país. Aquí nos dirigimos discursos unos a otros. Y para los periódicos liberales ingleses que tal vez nos dediquen unas líneas. Pero al pueblo de la India no... No le llegan. Su política se reduce al pan y la sal serán analfabetos, pero no son ciegos y no ven razón para dar su lealtad a hombres ricos y poderosos que solo quieren sustituir a los británicos en nombre de la libertad. Este congreso dice al mundo que representa a la India. Hermanos, la India son 700.000 poblados, no unos centenares de abogados de Delhi y Bombay hasta que nosotros estemos en los campos con los millones que trabajan a diario bajo el sol ardiente no representaremos a la India ni podremos desafiar al imperio británico
4: como una nación
1: Patel escuchó complacido y Gina preocupado la gente volvió a sus sitios y escuchó atenta Patel inició el aplauso el público comenta sorprendido Neru habla hacia Patel
5: ¿Has leído ya su revista? No Pero creo que voy a leerla
1: Un automóvil descapotable avanza entre pantanos Donde los campesinos lavan a sus búfalos
5: Este no
3: puede ser el camino Sí, creo que es la dirección que está tomando la India <risa> Pensar que casi me convenció el señor Giná Cuando realmente me esperaba todo esto
1: Neru conduce a varios periodistas indios a la granja montada por Gandhi. Charlie les ve llegar. Neru.
3: Estamos buscando al señor Gandhi. Ah, pues. Creo que le encontrarán bajo ese árbol de ahí. Gracias. Estoy deseando conocer a esa nueva fuerza. Como ven. ...intento vivir como un indio... pela patatas. ...es un poco ingenuo... ...porque en nuestro país... ...son los ingleses los que deciden cómo viven los indios... ...lo que pueden comprar... ...lo que deben vender... ...desde su lujo... ...y en medio... ...de nuestra terrible pobreza... ...nos enseñan lo que es justicia... ...lo que es sedición... ...y es natural que nuestros mejores jóvenes... ...se den aires de dignidad oriental... Mientras asimilan rápidamente y con avidez toda debilidad occidental en cuanto la han adquirido.
1: Los periodistas escuchan respetuosos, Neru. Cuando tengamos gobierno autónomo, ¿eso cambiará? Gandhi sonríe, le alarga el cesto de las mondas y camina hacia las cabras. Me hace el favor.
3: ¿Y por qué nos va a dar Inglaterra el gobierno autónomo? Hay que llevar las mondas a las cabras. No hacemos más que hablar y cometer actos de terrorismo salvaje. Hemos creado un ejército de anarquistas, pero ni un solo grupo que pueda realmente enfrentarse a los británicos en cualquier parte. ¡Hola! ¡Hola! Pero usted no era opuesto a la lucha. Ahora hay que esparcirlas. Eso es. Les gustan las mondas recién peladas mezcladas con las podridas.
1: le ayuda a los periodistas, miran.
3: Donde hay injusticia, pienso que es preciso luchar. Lo que hay que saber es si se lucha para cambiar las cosas o para infringir un castigo. Todos somos tan pecadores que debemos dejar a Dios la misión de castigar. Y si de verdad queremos cambiar las cosas, hay mejores medios de hacerlo que descarrilando trenes o atravesando gente con una espada.
0: El fuego está listo.
3: ¿Lo ve? Incluso aquí vivimos tiranizados. Candy se aleja. ¿Qué os había dicho? Mírale. Los
2: ingleses deben estar temblando
1: Tiempo después, Casturba lava ropa en el pantano junto a otra mujer Al fondo, un viejo hindú de luenga barba cruza el agua en dirección a la granja
0: El resto sale bien, pero lo difícil es la quinta. Ya te acostumbrarás Sí, lo sé
4: ¡Oídme!
3: Estoy buscando al señor Gandhi
5: Con Gandhi Hace tiempo que quería hablar contigo no podemos vender las cosechas, no tenemos dinero, pero los dueños nos siguen exigiendo la misma renta. Ya no tenemos nada.
1: El anciano baja la cabeza entristecido, luego come con los dedos de un cuenco que le han colocado delante. Al fondo, desde la cocina, Casturba mira a Gandhi que parece conmovido. El se aproxima a una población rural. Un oficial británico con uniforme beige y salakov cabalga hacia la estación.
4: Capitán Taylor, aquí arriba.
1: Un sargento ha apostado sobre el muro de la estación le llama. El capitán desmonta y sube el muro. Desde allí ve una gran muchedumbre que espera al tren.
4: ¿qué rayos ocurre? no lo sé señor
2: el agente recibió un telegrama que decía simplemente viene él y daba la hora de llegada el tren se detiene entre la gente
4: ¿quién diablos es él?
1: no lo sé señor del tren sale la frágil figura de Gandhi seguido por Casturba y precedido por el viejo de Luendas Barbas Los militares ingleses bajan y se abren paso hacia ellos
4: el paso de ¡Quítense! Quítense de medio.
1: El joven oficial se planta ante Gandhi
3: ¿Quién diablos es usted? Me llamo Gandhi, Mohandas Gandhi Pues quien sea no le queremos aquí Le sugiero que se vuelva en ese tren antes de que arranque Ellos parece que sí si me quieren oiga usted si lo prefiere puedo hacer que le detengan bajo qué acusación
1: el oficial queda confundido
3: no quiero problemas soy un indio que viaja por su propio país no sé por qué va a haber problemas
1: más vale que no los haya el oficial se aleja
4: Apártese. Abran paso al oficial
1: Gandhi continúa su marcha, los indios se apartan haciéndole reverencias unos ancianos se le acercan sonrientes y le cuelgan guirnaldas de flores al cuello después sentado en el suelo y rodeado por los campesinos escucha a un anciano que yace enfermo en su humilde casa
5: durante muchos años los amos nos ordenaron cultivar índigo para tener velas. ...y se llevaban parte de la cosecha como renta... ...pero ahora todo el mundo se compra la ropa en Inglaterra... ...y nadie quiere nuestro índigo. Los amos dicen que tenemos que pagar la renta en dinero. Vendimos lo que pudimos y la policía se llevó el resto... No tenemos comida. Entiendo.
1: Los amos son ingleses. El anciano afirma. Intentaremos hacer lo que podamos. El anciano levanta su mano agradecido. Casturba consuela a la mujer que llora sobre su hombro. Montados en elefantes, Gandhi visita la región acompañado por Charlie y Casturba. El anciano mensajero les guía. Shukla, todo Champarán está así.
5: Sí, tu toda la región. Cientos, miles. Algunos patronos han intentado ayudar, pero ¿qué pueden hacer? ¡Mohan!
1: Charlie señala hacia un solitario policía indio que se aproxima montado en bicicleta. El guardia se detiene junto al elefante de Gandhi.
3: ¿Es usted el señor Gandhi? Sí. Lo lamento. Queda usted detenido. Pues yo no lo lamento.
1: Oficiales ingleses juegan al críquet en el impoluto césped de un lujoso club. Un oficial.
3: ¿Quién dijiste que pagaba las copas?
1: Llega un coche con soldados. Oh, no. Oficiales y colonos acuden.
3: Me parece que vienen del cuartel general. Tenía que pasarme. Cuando estaba haciendo mi mejor puntuación desde Oswald. En la
2: India todo son tragedias, viejo. No tengo ni idea, solo sé que hay revueltas o algo así en Moliari, en Chaparán, y que la compañía tiene orden de ir allí.
1: La multitud rodea el cuartel de Moliari, custodiado por soldados. Llega Charlie, un guardia le corta el paso Quisiera ver al prisionero, por favor El guardia mira al oficial, que asiente Charlie pasa dentro, tras los barrotes de una celda Gandhi escribe apoyándose en una tablilla
3: La primera a la izquierda, señor Charlie Como en Sudáfrica no es eso. No estoy más que retenido. Bueno, hasta que se celebre el juicio, la prisión vendrá entonces.
1: Se quita el manto y queda con un taparrabos.
3: ¿Te han quitado la ropa?
1: Ahora mi ropa es esta.
3: Siempre tuviste algo de puritano, Mohan. Si quiero ser uno más entre ellos, tengo que vivir como ellos. Sí, ya sé que tú sí.
4: Suerte que no nos pasa a todos. Mi puritanismo va por otras vías. Soy demasiado modesto para esta exhibición. Charlie mira
1: al guardián, indio de las tropas coloniales inglesas.
4: No podría entrar junto al prisionero, soy clérigo.
1: Muy serio, el guardián abre la celda y le deja pasar. Ahora te llaman vapo.
4: Creí que eso quería decir padre.
3: Y así es. Nos debemos estar haciendo viejos, Charlie. <risas> Dime, ¿qué quieres que haga? Creo, Charlie, que como mejor puedes ayudarnos es aceptando el puesto que te han ofrecido en Fiji. Tengo que estar seguro. Y ellos también deben de estarlo de que lo que hacemos lo pueden hacer los indios.
1: Solos. Afectado, Charlie baja la cabeza.
3: Pero ya conoces la estrategia. El mundo está lleno de gente que desprecia lo que está pasando aquí. Necesitamos la fuerza de esa gente antes de irte. Podrías ayudarnos
1: a ponerla en el buen camino. Gandhi le entrega sus
4: escritos. Bueno... Tengo que irme desde Calcuta
6: y enseguida. Dile adiós a Bá de mi parte.
3: En fin, nosotros no decimos adiós, Charlie. Vayas donde vayas, estará siempre en mi corazón.
1: Gandhi sonríe al entristecido clérigo. sala del juicio abarrotada de indios el juez anglosajón y el fiscal
3: voy a desalojar la sala no sé si podremos señoría es un examen de testigos no puede ser a puerta cerrada y él es abogado ¿de dónde ha sacado las agallas para hacer esto? no lo sé señor pero las tropas no vendrán hasta mañana ¿Cómo es que ha llegado la prensa antes que los militares?
5: El clérigo, ese inglés, mandó una serie de telegramas ayer por la
4: tarde. Creo que mandó uno nada menos que al virrey.
1: El juez le hace seña para que inicie la vista. Gandhi, con taparrabos y manto cruzado, está sentado en el banquillo. El fiscal le indica que se levante.
2: Se le ha ordenado salir de la provincia por alteración del orden público. ¡No,
3: Con todo respeto, me niego a marchar.
1: Los periodistas toman nota.
4: Es que quiere ir a la cárcel, como usted ordene.
1: Fuera hay tormenta. Está bien. Queda en libertad bajo fianza de 100 rupias hasta que sea dictada sentencia.
3: Me niego a pagar 100 rupias. <risa>
1: juez y fiscal están estupefactos
2: entonces queda en libertad bajo fianza
6: sin pago hasta que tome una decisión
1: jaleado por su público gandhi deja el banquillo de acusados y se dirige a la salida fuera la multitud le espera aguantando el fuerte aguacero Jóvenes indios vestidos a la europea le reclaman.
0: Somos de Bihar. Esta mañana recibimos un cable de un antiguo amigo que estuvo con nosotros en Cambridge. Se llama Nero. Creo que le conoce.
3: Desde luego. Dice que usted necesita ayuda y hemos venido a dársela. Debo documentarme fría, racionalmente, sobre lo que aquí está pasando. Puede que tarden meses. No tenemos compromisos urgentes. Deberán vivir con los campesinos. Y puede ser peligroso.
1: Los jóvenes asienten sonrientes. Gandhi les devuelve una amplia sonrisa.
0: Residencia del teniente gobernador algunos meses después.
1: Enorme edificio palaciego estilo colonial. Dentro el gobernador discute con el enviado del
6: gobierno inglés. No sé a dónde va a llegar este país. Pero hombre de Dios, usted mismo subió la renta solo para financiar una cacería. Y algunas de esas. Otras acciones, palizas, detenciones ilegales, exigencias de servicio sin pagar, incluso denegarles el agua. En la India nadie sabe lo que cuesta conseguir que trabaje esa gente. Pues ha conseguido convertir a ese individuo medio desnudo en un héroe internacional. Un solo hombre caminando por senderos polvorientos sin más arma que su honradez y un bastón de bambú se enfrenta con el imperio británico. Hasta en Inglaterra, los escolares hacen trabajos sobre él. ¿Y qué es lo que quieren? Garet. Entra el secretario. Señor,
3: hay una
6: reducción en las rentas pagadas. Deben ser
1: libres de cultivar lo que quieran y habrá un comité en parte indio que escuche sus reivindicaciones.
6: El gobernador asiente a regañadientes. ¿Y con eso quedará satisfecho? ¿Y el gobierno de su majestad? ¿Ah? Solo falta su firma para los terratenientes.
1: El secretario coloca el documento ante el gobernador que lo firma. Con tal de
6: perderlo de vista. Gracias, señor. Somos demasiado liberales. Tal vez. Pero al menos esto ha hecho que el gobierno sepa lo que se puede permitir a hombres como el señor Gandhi y lo que se les debe negar.
1: Beben un whisky... Residencia de Gina que espera en la escalinata de acceso. Llega su coche. El chófer llega solo. ¿Dónde está el señor Gandhi?
3: Dijo que preferiría ir a pie, señor. Le he seguido casi todo el camino. Acaba de dar la vuelta a la esquina. Vino en tercera
4: clase.
6: Dios me dé paciencia.
1: Gandhi llega caminando acompañado de un europeo.
4: Es un honor
2: para mi casa. Ah,
3: el honor es nuestro. Uh, quiero presentarle al doctor Kallenbach, que es un antiguo amigo. Le interesan mucho las flores. Me he tomado Encantado. la libertad de decirle que puede pasear por sus jardines
5: mientras hablamos. Diré que venga el jardinero. Seguramente tienen mucho de qué hablar.
1: Gracias. Gina entra con Gandhi al salón donde esperan Patel, Neru y dos jóvenes.
5: Caballeros, el héroe
3: de Champarán. No, tan solo el hombre testarudo de champarán. Al señor Patel ya le
5: conoce. Maulana Azad mi colega, como yo, musulmán, y salido de la cárcel recientemente. ¿Hala? ¿El señor Kripalani? Y, por supuesto, conoce al señor Neru.
3: Estoy empezando a conocer al señor Neru. Por favor, siéntese,
1: siéntese. Patel.
3: Bien, señores, les he pedido que vengan aquí, por gentileza del señor Giná porque he tenido ocasión de ver la legislación y coincide exactamente con los rumores, detenciones sin garantía y encarcelamiento automático por posesión de materiales considerados sediciosos. Y se citan concretamente sus escritos. Eso por ayudarles en la gran guerra. Solo hay una respuesta para eso, la acción directa, a una escala que no puedan dominar. Hablo Gina? Yo no lo creo así. ¿Neru? El terrorismo solo serviría para justificar la represión. ¿Y qué tipo de líderes produciría? ¿Serían los hombres más idóneos como futuros gobernantes de la India?
5: Yo también he leído los escritos del señor Gandhi, pero prefiero que me gobierne un terrorista indio a un terrorista inglés. Y no pienso someterme a semejante ley. La
3: verdad, yo pienso que esto requiere otros remedios que la resistencia pasiva.
1: Habló Patel.
3: Si me permiten, yo por mi parte nunca he abogado por nada pasivo.
1: Gandhi se levanta.
3: Pienso como el señor Gina. No debemos someternos a esas leyes. Jamás. Y creo que la resistencia debe ser activa y provocativa.
1: A un criado. ¿Puedo? Le coge la bandeja que porta. El criado queda confuso.
3: Quiero poner en evidencia a los que pretenden tratarnos como esclavos.
1: Al criado. Gracias. Gandhi recoge las tazas y le sirve.
3: A todos ellos. Y perdonen mi estúpido ejemplo. ¿Me permite...? No, el... por favor, pero quiero cambiarles su mentalidad. No matarles por debilidades que todos tenemos.
1: Maulana Sad.
3: ¿Y cuál es la resistencia que usted ofrecería? La ley empezará a aplicarse desde el 6 de abril. Quiero hacer un llamamiento a la nación... ...para hacer de esa fecha un día de plegaria y ayuno.
5: ¿Quiere decir una huelga general?
3: Quiero decir un día de plegaria y ayuno. Por supuesto... No se podría trabajar. No habría autobuses, ni trenes, ni fábricas, ni administración. El país se paralizaría.
4: Dios mío, eso sería espantoso para ellos. 350 millones de personas rezando. Hasta los periódicos ingleses tendrían que publicarlo. ¿Y explicar por qué? Pero conseguiremos que responda la gente. ¿Por qué no? No, gracias.
3: ¿Champarán levantó a todo el país? Neru. Mm. Gracias. Le llaman a usted Mahatma. Alma grande. Afortunadamente esas noticias tardan mucho en llegar a donde vivo. Si todos trabajamos para divulgarlo, en el Congreso, en todos los medios posibles yo puedo hacer que se publiquen casi todos los periódicos de Delhi y Bombay si pudiésemos conseguir el apoyo de los mulatos, hacerlo perfectamente preparar cuidadosamente la campaña es, es absolutamente subida, no es imprescindible que utilizar la colaboración de ya
2: empiezan a correrse los
1: fiesta en los jardines de la inmensa residencia del virrey inglés eh,
2: por supuesto el ejército siempre
5: permanecerá
6: leal de eso puede estar seguro
5: lo que sabemos es que contamos con
3: unos 500
6: hombres. Mañana por la mañana estarán hambrientos Se lo aseguro
1: El secretario se acerca al virrey con un papel en la mano P
6: Perdón, excelencia
4: El señor Kinnock Señor, me temo que sea confirmado, señor Nada, nada ha funcionado Ni trenes, ni autobuses Ni mercados Ni siquiera aquí hay personal civil, señor
2: ¿Es solo en Delhi y Bombay?
4: No, señor En Karachi, Calcuta, Madras, Bangalore Es, es total El ejército ha tenido que hacerse cargo del telégrafo ¿O estaríamos totalmente incomunicados? No lo puedo creer. Mañana va a distribuir su periódico en Bombay. Han organizado una marcha en Victoria Road. Que lo detengan.
1: Gandhi sale de una celda.
2: Debe ir a la sala de visitas.
1: Viste el traje a rayas de los presidiarios. Los guardianes le llevan a la sala de visitas. El rostro del Mahatma Gandhi se ilumina. Allí le espera Neru. Bapu. ¿Usted también?
3: Es menos ceremonioso que Mahatma.
1: Siempre sonriente, Gandhi le saluda juntando sus manos ante sí. Luego le invita a sentarse. Desde su detención no han cesado los
3: disturbios. No son muy grandes, pero no cesan. Yo he intentado impedirlos. Y Patel y Kripalani tampoco descansan. Pero varios civiles ingleses han muerto. Y el ejército ataca a la masa de gente con porras. Y a veces algo peor. Puede que me haya equivocado. Puede que aún no estemos maduros. En Sudáfrica éramos muy pocos. El gobierno tiene miedo. No saben por dónde tirar. Temen más al terrorismo que a usted. El Virrey ha accedido a liberarles y habla en favor de la no violencia.
1: Nunca he hablado en favor de otra cosa. El templo dorado de Amritsar refulge al sol chapado en oro. Una gran construcción de mármol blanco rodea el edificio situado en mitad de un gran estanque. Es el centro religioso de los Sikhs que abarrotan la pasarela de acceso al templo. Cerca de allí, en un gran patio rodeado por muros con un estrecho acceso tiene lugar un mítin de los Sikhs.
4: Inglaterra
3: es poderosa. Lo es su ejército y su armada, su moderno armamento. Pero cuando una gran potencia como esa ataca a un pueblo indefenso, pone de relieve su brutalidad, su debilidad, sobre todo si ese pueblo no responde con violencia.
1: Una tanqueta sale del cuartel inglés. Tras ella, un coche descubierto con el general y los oficiales. Detrás, una compañía de soldados ingleses y tropas coloniales indias marchan a paso ligero. La formación cruza las calles de la ciudad en implacable marcha cerrada con los mosquetones preparados.
3: Devolver los golpes no sirve de nada. Y por eso Mahatma nos suplica que practiquemos la no violencia
1: la formación militar llega a un estrecho callejón que da acceso al gran patio donde tiene lugar el mitin lo angosto de la entrada hace detenerse a la tanqueta el general baja del coche
5: ¡Retroceda! ¡Retroceda!
1: La tanqueta da marcha atrás y los soldados penetran en el patio donde el mitin continúa.
3: ¡Porque nos llamarían terroristas! ¡Si nos sublevamos! ¡Si combatimos! ¡Nos convertimos en los vándalos y ellos se convierten en la ley! ¡Si soportamos sus golpes! ¡Y Dios y su ley están con nosotros!
1: Los reunidos ven a los soldados y se ponen en pie Los soldados forman dos líneas cortando la única salida a unos 20 metros de los reunidos Calan bayonetas Los reunidos miran confusos. La primera línea de soldados clava su rodilla en tierra. El dirigente sí. Debemos tener el
3: valor de aceptar su ira. Abildar mayor?
1: Apuntan a la masa que les mira absorta. Un oficial pregunta.
3: Les damos una advertencia, señor ya se les ha advertido nada de asambleas
4: ¡Fuego! ¡Fuego!
1: sucesivas descargas barren la parte delantera de la masa de SIG que se apelotonan contra el fondo sin encontrar salida una madre cae con su bebé en brazos Soldados disparan impasibles. Los six alfombran el suelo con sus cuerpos. Los que aún quedan corren desesperados chocando unos contra otros. El general.
5: ¡Tómense el tiempo que quieran!
1: Los cartuchos vacíos cubren el suelo ante los soldados. Unas mujeres se aferran desesperadas a una verja cerrada un grupo de hombres se han pegado al muro y subiendo unos sobre otros intentan saltarlo el general lo advierte los soldados disparan a ese grupo varios sikhs se tiran a un pozo que hay en el centro de la explanada. Una madre corre con su hijo en brazos. Una descarga la mata cayendo muerta al pozo. Un bebé llora junto al cuerpo ensangrentado de su madre. El general responsable comparece ante un comité.
2: General Dyer. ¿Es cierto que ordenó usted a sus tropas hacer fuego contra el grueso de la concentración? Exactamente. 1.516 muertos y heridos con 1.600 balas.
5: Mi intención era infringir una lección que tuviera impacto en toda la India.
4: Eh, general, si hubiera usted podido meter el carro blindado, ¿habría hecho fuego con la ametralladora? Probablemente sí.
5: General, ¿se dio cuenta de que había niños y mujeres entre el gentío?
2: Sí, señor. Pero eso no fue OIC para que diera su lección. Exacto, señor. ¿Puedo preguntarle qué previsiones tomó para los heridos? estaba dispuesto a ayudar al que se expresara general un niño que ha recibido un balazo de un Enfield 303 ¿cómo se puede expresar? el general mira confundido
1: Gandhi visita el lugar de la matanza sus ojos se fijan en el brocal del pozo todo chorreado de sangre A unos pasos Neru le observa.
0: Fin de la primera parte.